0: 周荣看着床上的死人，心里的杀人恐惧一点一点冒了出来。他知道等待着自己的是什么——杀人偿命。他会被审判，然后枪毙，并且背负着一个永远都不能洗脱的冤屈。他犯的是奸杀，一个十恶不赦的坏蛋，没有人会怜悯他，因为没有人知道他杀人之前真正的一幕，谁会相信他？也许父母会吧，从小到大都是好孩子，按部就班读书、毕业、结婚、生子，从小到大都是好孩子。也许老婆会，是啊，我一直是个尽职的好丈夫。也许，也许孩子会，我从来都是一个好爸爸。不不不不不。不会，不会的。我所做的事都是事实摆在眼前，所有人只会相信审判。那些只会是毫无人情味的冰冷的语言，按照法律的口气，把他的罪状永远钉在他的棺材上。他可能并不会拥有棺材，只会被火化掉，甚至没有人会来认领他这个给家庭带来耻辱的骨灰。没有人会，没有人会原谅他。周荣的手脚也如死人一般冰凉，并且发抖，心脏蹦出的血液如同爬了千万只蚂蚁，在他的身子每一处噬咬着。这一刻，他感觉就已经走到了人生的尽头。他甚至能想象到，没有人会为他竖墓碑，因为上面没字可写。这是尴尬的事，家人会避免的。周荣还想到，审判是耻辱的，既然一死，何必再去受辱呢？除了看到法官嘴里的辱词，就是老婆、孩子、父母的眼泪，那会让他在死前心碎，何必呢？不如现在就死掉。他突然希望躺在床上的是自己，起码床上那个人已经安详了，没有了此时此刻的烦恼。这时候，他隐约听到隔壁有一个碰撞的声响。咔嗒一声，再仔细听，声音没有了，依然是死寂一片。周荣眼前又浮现起那个可恶的房东，尖酸刻薄的嘴脸和那刺耳的笑声。周荣心一横，转身开门，他要把这个可恶的老太婆给揪出来，就算是一死，也不想被这个老太婆给戏弄。周荣轻轻打开门。刚要走出去，突然意识到什么，吃了一惊。走廊里的灯竟然又熄了。好。他心想，反正人间无鬼，老太婆也是活人一个，他干脆大步噔噔噔噔走出去，一路上去找走廊灯的开关，找了两遍也没有找到，这让他纳闷了。在走廊口站了一会儿，他开始挨个门打开。一共只有三个房间，每一个都搜了一遍。这两个房间都仿佛一百年都没有人进去过了，里面家具盖上了白布，布上铺了厚厚的白灰，地面上也是灰尘。他注意了一下，并且踩上去会出现一个很清晰的脚印出来，然后除了他的脚印之外，再没有其他脚印，说明短时间之内并没有人走进来过。这事儿让他更加纳闷了。他相信那个女人肯定刚才出现在这层楼里。周荣走出来，他决定下楼去。今天晚上无论如何找到老太婆。他到楼下，下面是一个客厅，一个饭厅，还有一个厨房，另外是一间紧紧关着的房门。他走过去，用力的敲了敲。没有反应，再敲，然后把耳朵贴在门上，仔细听了一会儿，听到的只是自己的心跳和呼吸声。他就喊了一下：“有人吗？房东，房东，房东，开门啊！房东。”还是没有声音。哼，周荣冷笑了一下，这个老太婆一定是吓坏了。因为知道自己刚刚杀了人，以为要来杀他，他甚至能想象到这个女人躲在被窝里瑟瑟发抖的样子。<笑>于是他继续说：“房东，我现在出去了，你别上楼啊，保护现场，<笑>保护现场。”不知道为什么，他说到后面竟然觉得好笑，就笑了出来。说完了，里边还是没有声音。他下意识的用手转了转门把手，门是锁上的。他松开手，往门外走去。刚走到大门口，门就吱呀一声自己开了。呃呃，周荣吓得收住脚步。门外进来一人，正是那个老太婆。你就要走了吗？房东盯着死鱼一般的眼睛看着他，问道。呃，不啊，我周荣这一下怔住了，支吾了一下，我想去买点吃的，你你上哪儿去了？我给你开了门，就到巷口打牌去了。小鱼找我啊？啊，不是，我以为你睡了，就轻轻下楼，没想到正好看到你回来。<笑>周荣故作轻松的回答着：“别去买了，这时候小店关门了。我到厨房看看，好像还有面条。”这个时候，周荣觉得老太婆和刚才判若两人，这反倒让他不知所措了。微微答道：“呃，不了不了，那我上去了啊，我上去了。”说完，快步走上楼去。刚上到一半，他又折回来，房东。二楼的走廊灯开关在哪儿啊？这边，老太婆指了指楼梯口的下面。我帮你开吧，刚才我不是帮你开过了吗？说完，她走过去按开了开关。周荣看到楼上走廊灯果然亮了起来。回到房间里，周荣把门紧紧的锁死，然后无力的坐在门后的地板上。后脑靠在门上，心脏莫名其妙的跳起来。房间里没有开灯。当他得知房东一直没有在这栋楼里之后，有些念头这时候冒了出来。到目前为止，并没有第二个人知道小鱼已死。这么说来，自己便可以有机会慢慢的找出可能脱身的办法来。现在需要安静的思考。首先，自己不在场的证据是不可能造出来，除非房东自己突然死掉。那么，只能想一些让他的杀人理由变得合法的方式了。自卫似乎不太可能，自己是男人，死者是女人。那么，误杀，就比如俩人吵架，他拿了刀砍他，然后十足砍了自己，或者是自己在抵挡的时候不小心用力过度掐死他，这似乎是一条出路。周荣继续想，嗯，还必须让自己受一些伤，即使是大一些的伤也在所不惜了。那么，应该自残什么地方呢？不过，首先应该找一把刀。周龙站起来，把灯打开。他眼睛刚刚落到死人脸上，一个异常让他倒退了一大步，并吸了一口凉气。小鱼的眼睛正睁得大大的，周龙吓得张大了嘴，不敢呼吸，死死的对望着他。半晌，才发现他的瞳孔是扩散的，的确已经死去多时。这时候心才慢慢放下来，他壮着胆子走过去，低头审视着小鱼的脸，发现他脸上有些小脏土，好像被一个鞋底抽了一把。这个发现让他完全迷糊了，他抬头望望天花板，上面虽然陈旧，但不像会有灰尘往下掉啊。然后他就发现窗户是开着的，哦。可能是从外面吹进来的沙尘而已，死人不会自己拍土啊。对呀、啊，他走到窗户口看了一下，回来把窗子关上了。现在还是要继续寻找一把刀子来自残，然后造成误杀的假象。周荣的视线移开，转到房间的每一个地方，没有看到刀，水果刀都没有。他有些丧气，走到椅子上坐下来，看到有几个药瓶子，伸手拿了起来。哦，这是一个安眠药的品牌，还是外国牌子？他摇了摇，里边还有半瓶药片。看来这个小鱼的睡眠并不好，还需要药物的辅助。哎，这时候他又开始可怜起小鱼来。是吧？一个独身的女人，该有多少不被人知的苦恼，让她长期睡不着，需要药物来帮助入睡，这是非常痛苦的事。她曾经也有过失眠的经历。看看这药，再看看躺在床上可怜的女人，哎，突然开窍起来。如果如如果小鱼是死于过量服用药物呢？咳咳周荣跳起来，跑到尸体面前。这次是非常认真的检查脖子，还好，由于小鱼的挣扎，他并没有过多的用手掐住他，而大部分时间是用枕头压住脸部，所以脖子上并没有明显的掐痕，甚至不明显的都没有。暗自庆幸了一番，一个重要的构思此时出现了。啊今天晚上应该是这样的。我跟网友小鱼认识之后，常常听到小鱼诉说不幸，并且有自杀的倾向。我作为朋友赶来帮助开解，太晚了就寄宿此楼。我可以住的地方是隔壁，反正长期没有人进去过。一会儿去简单弄一下，躺上一会儿。而这个小鱼呢，长期靠药物辅助睡眠，在我开解完它之后，放弃了自杀的念头，当着我的面服用了小量安全范围之内的失眠药物之后，沉沉睡去。第二天早上，我敲门，他没有反应。推门进来，发现不知什么时候枕头盖住他的脸，可能是药物功效太强，或者在听了我开解的时候喝了一些酒，还哭了很久。也太累太乏，他睡得太熟了，以至于枕头盖脸都不知道，结果窒息致死。对，也许警察会有所怀疑，不过我跟他素无仇怨。动机就明显不足。至于那个视频保存文件，一会儿卸载掉视频软件，这样就不能从软件里找到保存文件的蛛丝马迹了。反正那文件，小鱼也说了，连后缀名都换了，还藏在六层文件夹之内，不知道的人是不会想到的。网站里的邮件，让他永远见鬼去吧！长时间不交费，网站方面肯定会自动的删掉。用不着他操心，更保险的方式就是明天一早去买一个操作系统，把软件重新装一遍，此事就永远沉入海底了。电脑重装系统，对，对，周荣为这个伟大的设想弄得浑身是热血沸腾，恨不得马上就重装系统软件了。不过他知道自己必须冷静下来，还有许多需要去做的事。首先，现场要像一个曾经交流谈心的地方。他看了看周围，烟灰缸里烟头还不够多，一会儿要多抽一些。他还发现了一瓶酒，一会儿自己喝一些，其他一些灌到小鱼的嘴里，这是个好主意。你看，他吃了药，又喝了酒，更加睡得熟睡得死，不小心自己让枕头窒息的可能性又提高了。法医的检查会留意到这一点。然后呢，然后我需要到隔壁房间里去，把床上的白布掀掉，自己今晚上就真的在那里睡一觉。第二天赶在房东起来之前，买到操作系统的软件，装完电脑就可以大呼小叫的叫醒房东。房东，房东，房东，死人了！然后一起报警。这件事肯定会在我的生活圈内掀起一些波澜，老婆会质问我，可能会引发一些争吵。不过这些相对于成为一个凶手而言，实在是不足挂齿。自己可以解释为，我其实是一个学雷锋做好事的行为，我并没有半点邪念。只是怀着救人一命胜造七级浮屠的菩萨心肠，事先瞒着老婆也是怕老婆误会，没想到会出这样的意外。我相信这个小小的风波会很快过去，并慢慢的从我的生活中彻底的消失掉痕迹。对，周荣构思好所有细节之后，弄完了房间的一切。包括把瓶子里的安眠药融到酒里，给小鱼灌下去。最后，仍然把枕头盖好在小鱼的脸上，然后来到隔壁，掀开床上的白布，和一躺下，睁着眼睛望着天花板，静静等待黎明的到来。有一点是他万万没有想到的。假如他选择睡觉的是另一个房间，接下来的事情就会完全不一样了。第二天一大早，周荣迷迷糊糊中感觉天发白了，突然惊醒过来，一个鱼跃弹下了床，精神马上振奋起来。周荣看看表，时间才六点半，他仔细听了一下。楼下没有声音，房东并没有起床。他不能从楼梯下去，走到窗口。昨天晚上观察好了，这窗户后面的墙上有排污水管，非常容易让人顺着管子出入。只有两层而已。下楼的时候，周荣几乎没有需要用到管子，只是小心地把身子挂出去以后，直接就跳了下去。他依稀记得。火车站出来的时候，注意到门口有一个电脑城，通常这是个盗版软件的集中地。操作系统软件是最为普通的东西，他很快就买到了，只是拍了一家的店门而已。回到小楼的房间里，周荣松了口气，房东还没有起床，他也顾不得多想，赶紧把操作系统放进了光盘驱动。他也知道自己做的事其实是个破绽。如果警方查到小鱼的操作系统是在他死后才安装的，这一点他无论如何也难于自圆其说。不过，他认为会有人去检查系统软件安装时间的可能性几乎为零，而检查电脑储存文件的可能性就大多了。为了删去散布在电脑系统文件夹里那些定时炸弹，他必须得冒这个险。这也叫做两害则其轻啊！阳光从窗户刺进来的时候，系统重装完毕。周荣用力的伸了个懒腰，房东到现在还没有起床。下一步应该是去把房东女人叫醒，惊慌失措的把房东请进来观察现场，尽量在现场留下多一些房东的痕迹，比如脚印、指纹。房东认为，现场这个东西，多一份别人的痕迹，就少一份自己的痕迹，越混乱就越有利，当然是对凶手有利。周荣走到房东门口，刚要敲门，发现门是虚掩的，莫非房东已经起床了？周荣警觉的往厨房瞧了瞧，再往客厅望了望，确定没有走动的人。迟疑了一下，他还是用力敲了敲门，然后用略带急促的声音叫道：“房东，房东，房东，不好了，你快起来看看！”房东，里面毫无反应，跟昨晚上一样，毫无反应。周荣下意识的看了一眼大门口，仿佛房东又会从那里进来。再敲一遍，仍然没有声音。周荣只好慢慢的把门推开。探着脑袋往里面瞧，这是一个民国时代的房间，幽暗古朴，有巨大的梳妆台和红木衣橱，衣橱的门上雕了梅兰竹菊。对着衣橱的是一张巨大方形的老式木床，床两边挂着浅蓝色的蚊帐,帐，帐子两边挽起到床铃上，床上躺着房东女人。赤足朝外，身上穿着白色睡袍，脸上盖着一个绣花枕头，与楼上的小鱼的情形一模一样。周荣感觉头发在一刹那之间竖立起来，他看到的情景让他呆若木鸡。房东死了，被杀手法与小鱼毫无二致。一时之间，周荣面对着熟悉的死状，仿佛他也是死在他的手里。这种感觉让周荣脚下发软，身上完全被掏空一般，只剩下躯壳无力的站着。周荣木然的回到楼上，点上了一根烟。必须，必须，必须让自己的理智迅速的回来，理智回，理智回来，理智，理智，理智冷静清醒。事情变得越来越复杂，完全打乱了他的思维。他需要从里面找出逻辑。否则，就算是自首坦白，也难于解释这一切。眼下的境地是这样的：小鱼有了合理的死亡解释，而房东作为另外一个独立的死亡事件，虽然他很清楚与他无关，不过由于相同的致死手法，又同时发生在同一栋楼里，让这件事情有了解释不清的因素。如果现在，想要把这两个死亡完全区分成两个世界，那么他还要为小鱼再构思出另一种死亡。枕头意外窒息是不能再用了，不过小鱼又必须是窒息的方式，因为他原本是被他掐死的。难道把枕头改成被子呀？周荣被自己无奈而幼稚的想法逗得苦笑一声。周荣直到认为自己的智商不可能再构思出更完美的小鱼死亡理由的时候，他开始把思路转为房东的死亡事件。那是像小鱼一样的意外，还是被杀？如果房东的死是意外，这事儿也忒巧了。如果房东是被他杀呢？周荣想到这里，豁然站了起来，恐怖的感觉突然笼罩过来。一个人如果在没有被比如酒精或者药物麻醉的情况下，被一个轻飘飘的枕头意外窒息致死的机会是几乎没有的。憋也憋醒了呀。那么说，昨天晚上这楼里还有另外一个人。一个真正的凶手，非常有预谋的凶手，无声的潜入，并且亲眼目睹了他意外掐死小鱼的过程，然后如法炮制，置房东于死地，同时置他于无法圆说的地步。那么，凶手的动机呢？